0: Tervetuloa Trustcastin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Markku Korkeakoski ja toimin sarjan isäntä. Tänään vieraana Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Hanna, tervetuloa. Kiitos. Se on valtava sanahirviö tuo.
1: Se on aika pitkä.
0: Kuin usein te käytetään termiä, koko nimi?
1: No kyllä se silloin, kun pitää esittäytyä virallisesti, niin silloin pitää käyttää sitä koko, koko termiä, mutta aika useinhan siitä puhutaan vain niin hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksena tai joskus sitten se menee vielä hmm. lyhyemmäksi.
0: Oikein okay, hyvä. M- mitä hybridiuhat on?
1: Aika hyvä kysymys. Sitä loppujen lopuksi kysytään tosi usein, ja vaikka se on oikeastaan tämmöinen termi, joka on jo niin Suomen politiikassa kuin oikeastaan Euroopan unionin politiikassa keskiössä, niin harvemmin sitä loppujen lopuksi tiedetään, että mistä puhutaan. Tiedetään, että puhutaan uhkakuvasta. Mutta jos sitä lähtisi avaamaan nyt jotenkin yksinkertaisesti, niin silloin hybridiuhkatoiminnassa on aina joku ulkoinen toimija, jolla on oikeastaan vähän pahat mielessä. Se tulee meidän sisäiseen tilaan ja hakee sieltä meidän heikkouksia tai sitten luo joitain uusia heikkouksia, jossa sillä on kyky sitten käyttää näitä heikkouksia omaksi edukseen. Ja yleensä siinä on hyvin vahvasti myöskin tämmöinen psykologinen kokonaisuus siinä mielessä, että tarkoituksena on saada meidät tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on meille itselle haitallisia ja tälle toimijalle edullisia. Tämä olisi ehkä nopeasti, lyhykäisesti kuvattuna, että mistä tässä on kysymys.
0: Vaikuttamista jossain määrin?
1: Vaikuttaminen on yksi osa sitä kokonaisuutta. Tietenkin just se, että ennen kuin pystytään vaikuttamaan, niin täytyy luoda se kyky vaikuttaa. se Se on yksi keskeinen osa tässä. Eli tämä toimija tulee ja luo itsellensä niitä kykyjä vaikuttaa, just sillä tavalla, että, että me ruvettaisiin tekemään vääränlaisia päätöksiä.
0: Liittekö hybridiuhat aina jossain määrin digitaaliseen toimintaympäristöön, vai on, onko ne perinteisesti tullut fyysisen maailman asiat?
1: No nykypäivänä, niin toihan on ö, oikeastaan yksi niistä keskeisistä, koska silloin kun puhutaan myöskin informaation niin kuin keskeisessä osassa, siinä tietenkin kaikki nämä digitaalisen maailman, alustat ja muut on, on hyvin keskeisessä, teknologia, miten siellä pystytään toimimaan, mutta myöskin sitten tietenkin tämä, että meidän infrastruktuuri on liitännäinen tähän teknologiaan, digitaaliseen maailmaan ja niin edelleen, ni niin, niin sen takia nämä oikeastaan on just tämä informaatio, ja sitten kun puhutaan kyperistä, niin nämä on niin ne kaksi, joita aika usein oikeastaan näkee silloin kun me puhutaan siitä toimintakokonaisuudesta.
0: Onko hybridiuhka itsessään jotenkin tuore termi vai onko sitä ollut aina olemassa?
1: No oikeastaan se on lähtenyt sellaisesta kuin hybridisodankäyntitermistä. Mm-hmm. Ja, ja siinä on niin kuin 2000-luvun alussa, niin sitä on oikeastaan refererattu niin niissä ensimmäisissä kirjoituksissa niin ensimmäiseen Tschechenian sotaan. Okay. Ja sieltä se lähti siinä mielessä, että tavallaan niin kuin miten heikompi eli Tsetchenit pysty pystyy tässä tapauksessa huijaamaan niin sanotusti Venäjää hyödyntämään tämmöistä asymmetriaa. Venäjän heikkouksia, vaikka Venäjä periaatteessa oli niin kuin vahvempi toimija. Ja se, että Tscheenialla oli toimintaa niin Tscheeniassa kuin Moskovassa, eli myöskin niin kuin toisessa paikassa kuin itse äh, tavallaan tapahtumat, niin tästä se on lähtenyt se termi. Se oli hyvin pitkälle tuolta tieteiden puolelta pitkään. Mutta sitten 2014, kun tapahtui Krimin miehitys, niin tämä termi nousi niin kuin ihan uudella tavalla keskiöön ja Tavallaan politiikassa napattiin. Ensin puhuttiin just hybridisodankäynnistä ja sitten vähitellen se meni hybridi-vaikuttamiseksi. Ja nyt tosi paljon puhutaan hybridi toiminnasta, jossa sitten voi niin sodankäyntikin ehkä olla yksi ää, mm-hmm. osa sitä kokonaisuutta.
0: Li- liittyykö nämä aina jollain tavalla poliittiseen kenttään vai tapahtuuko sitä myös laajemmin muutenkin vaikuttamista tai, tai toimintaa?
1: Joo, siis. Sehän, sehän tavallaan siinä ymmärryksessä niin on tosi tärkeää, että oikeastaan voisi jakaa sen niin kuin kolmeen kenttään, eli tämä niin kuin poliittinen, hallinnollinen kenttä, kaikki mikä liittyy valtion toimintaan niin sanotusti, mutta sitten on myöskin kansalaisyhteiskunta, eli tämä tämmöinen kaikki, mikä tapahtuu ikään kuin ihan arjessa, jokaisen ihmisen arjessa, meidän yhtenäiset välit niin sanotusti kansalaisyhteiskuntakokonaisuudessa, ja sitten on myöskin tämä yksityinen sektori, jota ei pidä sitten tietenkään sotkea valtion toimintaan. Ja näissä kaikissa sitä tapahtuu, ja oikeastaan se idea hiukan onkin, että ei tunnistettaisi sitä, että miten esimerkiksi yksityisen sektorin kautta pyritään vaikuttamaan valtioon tai, tai kansalaisyhteiskunnan kautta yksityiseen sektoriin ja sitä kautta valtioon, tai valtioon niin, että kansalaisyhteiskunta sekoittuu. Eli just nämä kolme kokonaisuutta pitäisi ottaa koko ajan huomioon.
0: Eli vaikuttaa toisiinsa?
1: Ehdottomasti. Että se, ja sehän se idea onkin, että, että oikeastaan aika jännästi, äh, aika usein sanotaan, koska se toimia tämän toiminnan takana on oikeastaan tosi usein autoritäärinen toimija. Hmm. Se voi olla valtiollinen tai ei-valtiollinen. Mutta ajatuksena on se, että siellä on tällainen autoritäärinen ajattelutapa taustalla. Ja autoritäärinen valtahan on niin lineaarinen, mutta niiden tapa vaikuttaa on hyvin kompleksinen ja verkostomainen. Sitten taas demokratioissa niin meillä on loppujen lopuksi valta. On aika verkostomainen, mutta meidän tapa hoitaa asioita on hyvin lineaarinen, sektoraalinen. Ja tähän pyrkii juuri ikään kuin nämä toimijat tämän hybridiuhkatoiminnan takana niin iskeytymään. Eli valta on kompleksinen, demokratioissa tapa vaikuttaa on hyvin sektoraalinen. Ja me unohdetaan se, että loppujen lopuksi meidän pitäisi olla huomattavasti enemmän verkostomainen siinä kokonaisuudessa.
0: Ei, ei hirveän simppeli kysymys, mutta ku, kuin hyvin me tunnistetaan tai osataan tunnistaa? hybridiuhkia tai vaikuttamista?
1: Mm. No, nyt ollaan ihan ehdottomasti eri, eri tilanteessa kuin esimerkiksi silloin, kun meidän keskus laitettiin pystyyn 2017. Mm. Et silloin sitä oltiin hakemassa, tiedettiin, että on uhkaa, jotain uutta on tapahtunut meidän turvallisuusympäristössä, sille pitää saada nimeä, mutta ei oikein osattu joko määritellä tai luonnehtia tai selittää. Tiedettiin, että uhka on, se on melkein juttu. Nyt me ollaan ihan eri tilanteessa. Niin, niin Suomessa kuin EU-jäsenvaltiossa, kuin EU-ssa kuin Natossa on tehty niin todella paljon töitä sen eteen, että se ymmärrys siitä, että mistä on kysymys ainakin tulisi yhtenäiseksi ja nähtäisiin, että tässä on ihan oikeasti uhka olemassa. Että se on niin kuin, sinne ollaan päästy, mutta sitten välillä iskeydytään oikeastaan sitä vastaan, että... Mm, No nyt tietää, mistä on kysymys, mutta mitkä olisi ihan oikeasti ne keinot, joilla, joilla löydetään ilman, että me ruvetaan murentamaan meidän demokraattista järjestelmää, niin millä me löydetään ne vastaukset siihen, että me tehokkaasti pystyttäisiin torjumaan tämän tyylistä toimintaa?
0: Varmasti valtavan moninainen kenttä. Me ollaan tässä sarjassa puhuttu aika paljon digitaalisesta ulottuvuudesta ja puhuttu myös vaikuttamisesta niistä kuplista, mikä mm. mihinkin muodostuu, ja, ja myös siitä me niin tiedon nopeudesta. Joo. Se on jatkuvaa. Ja lähdekritiikin hyödyntäminen ei aina ole siellä, kuin, kuin tämä näkyy siellä hybridiuhkien kentässä.
1: No, tässähän on just, just tämä tavallaan nykypäivä. Että aika usein silloin, kun just otetaan hybridiuhkat puheeksi ja muuta, niin ihmiset sanoivat, että onko tässä nyt mitään uutta. Että just tällaista vaikuttamista on aina ollut ja informaatiota on aina käytetty ja niin edelleen. Mm. Ja tässä tullaan nyt tosi paljon siihen, että tämmöinen uudenlainen uhka kuitenkin, niin tulee just tämän digitalisaation kautta. Se, että tulee erilaisia algoritmeja tai pystytään käyttämään potseja tai on näitä mm-hmm. erilaisia ä, alustoja, pystytään häivyttämään informaation tuottaja oikeastaan niin täydellisesti pois siitä kokonaisuudesta ja niin edelleen, niin tähän hämää sitä. Sitten tämä nopeus mm-hmm. on myöskin tehnyt sen, että jos ajatuksena juuri tässä toiminnassa on se, että Pyritään, että tulee päätökset, jotka on haitallisia itselle ja hyödyttää sitä vastapuolta, niin silloinhan nopeus on oikeastaan niin kuin meidän vihollinen siinä kohdassa, kun nopeasti pitäisi tehdä päätöksiä, mutta loppujen lopuksi olekaan kohdallaan. Eli tämä on ihan keskeinen juttu tavallaan tässä, mistä me puhutaan niin kuin uuden aika- aikaisena tai uutena asiana.
0: Pystyykö siihen aidosti rakentamaan minkäänlaista? Estoa tai, tai valvonta on hankala, koska mm. silloin mennään taas varmaan niin kuin toiseen ääripäähän, että lähtee valvomaan ja tekemään sensuria siitä, että mikä, mitä saat nähdä. Mutta onko siihen jotakin keinoja olemassa?
1: No oikeastaan hyvin vähän loppujen lopuksi, siis sillä tavalla, että, että löydettäisiin niin kuin joku tällainen tekninen ratkaisu niin sanotusti. Mm. Kylläkin tietenkin se, että jos pystytään, mitä paremmin pystytään löytämään se, se lähtöpää niin sanotusti, eli tunnistamaan niitä erilaisia kokonais, mikä on serveri ja kuka mahdollisesti siellä takana on, kun löydetään näitä ratkaisuja. Mutta tässä tulee just se läpinäkyvyys oikeastaan. Että se on ihan oikeassa siinä, että demokraattisissa valtioissa niin ei pidä ruveta rajoittamaan. Koska jos me ruvetaan rajoittamaan, me lähdetään ikään kuin näiden autoritaaristen valtioiden mm. tai toimijoiden kelkkaan. Ja niillä on paljon parempi kokemus siitä, että miten kontrolloidaan ja rajoitetaan kuin meillä. Eli siinä mielessä se läpinäkyvyys pitäisi pystyä olemaan siellä ymmärtämään, että tätä toimintaa ei voida enää lopettaa niin sanotusti, koska me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa digitalisaatio, kaikki nämä. Mutta just se, että miten tavallaan luodaan oikeastaan vielä enemmän sitä läpinäkyvyyttä, saadaan tietää, kuka on se toimija taustalla, mistä rahoitukset tulee tai tai mihin näihin erilaisiin nettiosoitteisiin tai tai muihin, niin niin oikeastaan pystytään sitten jäljittämään Joo. se toiminta. Eli, eli tämmöinen ja just tämmöinen attribuution tyylinen, että ilmoitetaan kuka sen toiminnan taustalla on, <köhö> niin nämä on tärkeitä.
0: Se varmaan teknologia antaa mahdollisuuksia tosi monenlaiseen. Puhutaan deep fake-videoista, jossa, mm. jossa pystytään muokkaamaan viestiä aika hyvinkin tänä päivänä. Ja ne on varmaan aika hankala sieltä huomata. Puhutaan Venäjästä kohta. Venäjä dominoi tällä hetkellä täysin aiheesta. Sota, mm. sota on, on järkyttävä tilanne. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin me, meidän, me ollaan Venäjän rajanaapureita. Dom, dominoiko meille Venäjä myös muutenkin tämän, tämän alueen tutkimusta tai, tai viestintää tai näkyvyyttä?
1: No kyllä, se, Suomessa on yksi näistä niin kuin, keskeisimmistä toimijoista, ihan ehdottomasti. Se, se nyt ei ole yllätys, että tässä on vuosisatoja oltu naapurissa ja vuosisatoja on ollut hiukan erimielisyyttä siitä, että onko Suomi itsenäinen toimija vai ei, tai kuuluuko se Venäjän tai Neuvostoliiton no. äh, niin kuin, intressipiiriin. Äh, ja välillä siitäkin, että mitä Suomi sais, niin kuin, millaisia päätöksiä Suomi saisi tehdä ja ei. Niin tämähän on ollut koko ajan.
0: No, tässä, on Venäjä on aina siellä.
1: No ei ole sit, että se on hyvä muistaa, että tämä, niin Suomessa tämä Venäjä tunnetaan ja tiedetään. Ja me oikeastaan varmaan pystytään tunnistamaan sitä toimintaa, missä Venäjä on taustalla paljon paljon paremmin kuin sitten muita. Hmm. Ja se, että ehdottomasti esimerkiksi Kiinan rooli, niin se pitäisi ottaa paljon vakavammin. Se toiminta, mitä Kiina tekee, niin siellä on ihan selkeästi samantyyliset motiivit taustalla kuin Venäjän liittyen. Se vaan ei ole fyysisesti tuossa vieressä, jolloin se uhka ei niin kuin ehkä tunnu samalla tavalla. Ja sitten se, mikä on myöskin hyvin mielenkiintoista, on nämä ei-valtiolliset toimijat, Jou. jotka pystyvät luomaan niin kuin myöskin semmoisia epävirallisia verkostoja, jotka haastaa esimerkiksi demokraattisten valtioiden toimintaa. Tämä ei ole ihan niin selkeää Suomessa, mutta Ruotsi on ollut aikamoisessa vaikeuksissa juuri ei-valtiollisten toimijoiden niin verkostomaisen toiminnan kanssa.
0: Millaisia toimijoita nämä ovat? On? Onko sillä esimerkkejä, ketkä ovat ei-valtiollisia toimijoita?
1: No, tässä Ruotsin tapauksessa niin erityisesti uskonnollinen eli Salafi-verkosto mm-hmm. on pystynyt useammassa kohdassa luomaan vähän niin oikeastaan tällaista valtiojärjestelmän sivussa olevaa vieressä olevaa toimintaa, joka on haastanut esimerkiksi ruotsalaista oikeusjärjestelmää hyvin pitkälle. Eli siinä mielessä niin toi on niin yksi tällainen, mutta sitten joskus kyllä puhutaan, tai aika useinkin nykyään on puhumaan myöskin ihan kansainvälisestä järjestelmällisestä rikollisuudesta, koska siis rikollisjärjestöt on myöskin aika autoritaarisia mm. kokonaisuudessaan, ja ne pyrkii käyttämään demokraattisen järjestelmän heikkouksia hyväkseen, Ihan samalla tavalla kuin mahdollisesti valtiolliset toimijat. Että näitäkään ei saa jättää siitä kokonaisuudesta pois, muuten taas joku palikka putoaa.
0: Jos puhutaan rikollisjärjestöistä, niin kohdistuuko noin enemmän yhteiskuntaan vai, vai yksityisiin toimijoihin?
1: No kun siinä on just tämä, että mä sanoisin, että oikeastaan kohdistuu vähän niin kuin näihin kaikkiin kolmeen, no, okay. eli yhteiskunta, yksityinen, Ja valtiollinen, koska siellä, että jos haetaan just niitä porsaa laissa, ikään kuin käytetään hyväksi yhteiskunnasta tai kansalaisyhteiskunnan heikkoja osia tukemaan omaa toimintaansa, ja sitten yksityisellä puolella ehkä haetaan rahoitusta tai haastetaan jotenkin, haetaan joko tukea tai haastetaan jotenkin siellä. Eli näissä kaikissa on. Oli se sitten tämä ei-valtiollinen toimija tai, tai valtiollinen toimija, niin täytyy muistaa nämä kolme ikään kuin kokonaisuutta meidän valtiossa niin sanotusti. Muute, muuten niin kuin joku osa hmm. jää huomiotta ja, ja sit sitä pystytään käyttämään hyväksi.
0: Varmaan hyvän hyvä muistaa tässä tilanteessa, että et vaikuttamista ja, ja hybriuhkia on muulloin kuin, kuin sotatilanteessa.
1: No oikeastaan tämä Ukrainan tilanne niin on sellainen, että se on yksi näistä ensimmäisistä esimerkkeistä, jossa tämmöinen hybridiuhkatoiminta on, voisi sanoa, että se on lähtenyt käyntiin 2003, mm. sellaisella pienellä tempolla, vähitellen ö, luotu kykyjä Ukrainan yhteiskunnassa, erityisesti tässä on Venäjä toimijana, niin kuin haastaa sitä, heikentää yhteiskunnan toimintaa. Ukraina ei ole pystynyt torppaamaan tätä toimintaa, mutta se on pystynyt torppaamaan sen toiminnan tavoitteita, jolloin silloin se toiminta on lisääntynyt. Eli tästä tällästä valmistelemasta toiminnasta on lähtetty ikään kuin tällaiseen eskaloitu siihen suuntaan, että saadaan heilutettua Ukrainan yhteiskuntaa epävakautta luomalla. Ja sitten kun sekään ei ole vielä tuonut niitä haluttuja tavoitteita, niin sitten on lähdetty painostamiseen ihan niin kuin avoimempaan ja, ja sotatoimia mukaan. Ja tästä voisi sanoa, että se, se vaihe alkoi silloin 2014, koska nythän me on nähty niin kuin kahdeksan vuotta sellaista, jos on toimet mm-hmm. olleet osana tätä kokonaisuutta. Ja nyt sitten helmikuussa niin tämä koko eskalaatioskaala meni siihen, että oikeastaan lähdettiin pois sieltä hybridiuhkatoiminnan kentältä ja mentiin sotaan ja se on eri asia kuin hybridiuhkatoiminta.
0: Kuinka suurta osaa Venäjällä heidän sisäinen vaikuttaminen näyttelee näissä?
1: No siis oikeastaan se, että autoritaarisessa, silloin kun puhutaan valtioista erityisesti, niin niillähän on hirveästi kokemusta tällaisesta toiminnasta, koska se on sitä, mitä ne harrastaa omassa sisäpolitiikassaan mm. koko ajan. Ja tietenkin se, että kun valta täytyy koko ajan valitifioida, ikään kuin varmistaa, ikään kuin sieltä omasta kentästä, niin Silloin myöskin se, että mikä se sisäpoliittinen tilanne on, niin vaikuttaa hirveästi siihen, että minkälaista toimintaa on rajojen ulkopuolella.
0: Sota on, sanoit äsken, että sota, sota ei enää ole uhkaa tai, mm. tai siihen liittyvää toimintaa. Onko sodan aikana tällaista sitten muihin maihin päin?
1: No sitä voi olla, mutta nyt kun Venäjä on ollut aika äh, kiinni niin sanotusti tässä sodassa, niin sitä ei ole nähty ihan samalla tyylillä tai voimalla, kun sitä on nähty aikaisemmin. Et totta kai sitä on. Venäjälläkin tiedostetaan, että on niin kutsutusti elämää sodan jälkeen, jolloin tätä valmistelemaa toimintaa on myöskin sitä, että pyritään pelottelemaan ehkä joitain toimijoita, ettei ne lähtisi mukaan sotaan ja niin edelleen. Eli tällaista nähdään, mutta mut huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Sitten on hyvä myöskin nyt huomioida se, että siis sodassakin on käytössä monta erilaista keinoa, niin kuin tässä hybridiuhkatoiminnassa on, mutta niin me, me lähdetään pois siitä kehyksestä, josta puhutaan niin hybridiuhkista, ja mennään tavallaan, että kun informaatio on sotapropagandaa, kun puututaan esimerkiksi infrastruktuuriin, niin sehän pommitetaan, mm. eikä laiteta kyperillä lasketa tai lisätä painetta sähköverkossa, vaan että se laitetaan siinä kokonaisuudessa ikään kuin pois ja niin edelleen. Pyrkitään psykologisesti vaikuttamaan kaiken näköiseen kokonaisuuteen ja niin edelleen. Et, et siinäkin on monta eri vaikuttamista, mutta se on erilaista ja siellä koko ajan tiedetään, kuka on toimija ja mikä niiden tavoite on. Hybridiuhkatoiminnassa nämä on huomattavasti epäselvempiä.
0: Mille tavalla tämä vaikuttaa Suomeen. Suomessa puhutaan tällä hetkellä paljon Natosta ja, mm-hmm. ja liittymisestä Natoon ja Venäjän reaktio. Me on, on ehkä vaikea sitten hahmottaa, että millainen se on, jos sitä on. Mut, no, mut ehkä on... se
1: tiedetään, että reaktio joka tapauksessa no, tulee olemaan.
0: No on, ja, ja tällä hetkellä a, arvaus on enemmän kuitenkin se, että se on kyberpuolella. On, onko, jatko sama näkemyksen?
1: No sehän on tavallaan se, että jos ajatellaan just nyt, tällä hetkellä nämä Venäjän kyvyt, koska ne on kiinni perinteisessä sotatoimissa Ukrainassa, ne on tosi paljon kiinni siinä, että pyritään löytämään keinoja näitä sanktioita vastaan, eli se, että miten Venäjän talous selviää tästä. Ja sitten samalla, koska siellä on sisäistä vastustusta aika paljon, niin tosi paljon menee ikään kuin energiaa myöskin siihen. Eli siinä mielessä... Jos meinataan vaikuttaa rajojen ulkopuolella muualla kuin Ukrainassa, niin sitten pitää löytää kustannustehokkaat tavat sitä vaikuttamista tehdä tai häirintää. Ja ne tietenkin tulee just tähän informaation ja sitten kypärin puolelle. Eli siinä mielessä nämä veikkaukset ehdottomasti on, että jos nyt nähdään jotain, niin se liittyy informaatioon tai sitten tavalla tai toisella kyberiin.
0: Kyberiskuihin.
1: Kyberiskuihin. Myöskin vakoilu voi no. olla sellaista valmistavaa toimenpidettä, eli pyritään siihen. Se aiheuttaa hermostuneisuutta, sellainenkin, että löydetään. Joku on päässyt meidän sisältöihin käsiksi, jotka pitäisi olla suojeltuja. Niin sekin aiheuttaa pelkotiloja ehkä ja niin edelleen. Eli sekin on, vakoilukin on nyt tosi tehokas keino tässä kokonaisuudessa.
0: Joo. Me ollaan, no puhutaan paljon Venäjästä ja jatketaan sen parissa edelleenkin. Puhutaan suomettumisen ajasta ja, ja siitä, kuinka ei välttämättä ole uskallusta meillä häiritä tai haastaa Venäjää. Mm. Ollaanko me päästy jo sen ajan ohi? Onko laput tippunut silmiltä siinä mielessä, että Venäjä aidosti oikeasti pyrkii vaikuttamaan meidän tekemisiin? Aina vaikuttanut, mutta ollaan vähän niin kuin sulettu silmät siitä.
1: Mm. No oikeastaan mä laittaisin tämmöiseksi testitapaukseksi tämän NATO-homman. Hmm. Jos Suomi liittyy NATOon, niin sitten me ollaan uskallettu haastaa Venäjä. Jos me ei liitytä, niin edelleenkään ei olla uskallettu tehdä sitä, koska ö, oma käsitys aika pitkälle on kuitenkin siitä, että tämä arvio näistä turvatakuista ja siitä, että mitä Suomelta puuttuu oman hyvän puolustuksen lisäksi, niin se on kuitenkin sitten se ydinase pelote ja tämä isomman luokan ohjus, Kokonaisuudet ja muut. ja Se saadaan vain niin Naton kautta. Ja tämähän on tietenkin sellainen kokonaisuus, että, että silloin voi saatella, että meidän oman hyvän puolustuksen lisäksi, tai just se, mitä vielä niin kuin tarvitaan, mutta se ärsyttää Venäjää, ollaanko me valmiita siihen, niin se jää nähtäväksi tässä hetken päästä. Mutta se on ehdottomasti ollut suomalaisessa Venäjä lähestymisessä, niin yksi tämä, että Venäjää ei saa ärsyttää. Ja on nähty esimerkiksi, että Baltiamaat maat on ärsyttänyt ja saanut kokea paljon enemmän mm. juuri toimintaa ja, ja kaikennäköistä muuta jäynää oikeastaan niin kuin Venäjältä. Ukrainan tapauksessa, niin kuin sanottu, niin tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen kokonaistapaus, joka on johtanut loppupeleissä sotaan, kun Ukraina ei ole päästänyt, antanut Venäjälle sitä, mitä se haluaa niin sanotusti. Mutta sitten tässä tullaan tämmöiseen isoon kokon kysymykseen, että, että kuinka pitkälle Venäjä saa päästää sitten. Et oisko se pitänyt, niin että se, että on kyvyt torpata se tosi aikaisessa vaiheessa, niin silloinhan se ei välttämättä niin ku eskaloidu edes.
0: Sota loppuu jossakin vaiheessa, Putin jossakin vaiheessa jäävallasta pois tavalla tai toisella. Mitä sitten? Jatkuuko, jatkuuko Venäjä ja tämä hybridiuhkakenttä samanlaisena?
1: Mä sanoisin oikeastaan, että se riippuu siitä, että pääseekö Venäjä eroon tästä autoritaarisesta valtiojärjestelmästä. Et siinä mielessä se ei ole Putinista kiinni. Joo. Ja on puhuttu usein siitä, että Aleksei Navalni, joka nyt on siis se, että jos yksi valtio pistää sellaisen määrän energiaa ja resursseja yhden miehen pitämiseksi vankilassa, niin kyllähän se niin kertoo jostakin. Mutta hänenkin ajattelussaan aika usein niin on ollut hyvin sellainen niin kuin, just tämä lineaarinen valta-ajattelu – että vaikka puhutaan demokratiasta, niin vaikuttaa siltä, että siellä on ollut kuitenkin on sen tyylistä niin kuin, valtaajattelua, jolloin se tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä ole niin, että vaikka sieltä nousisi joku uusi henkilö tai joku, joka puhuu tosi vahvasti Putinin hallintoa vastaan, että se tarkoittaa demokraattisen järjestelmän juurtumista Venäjälle. Ja sehän nähtiin 90-luvulla, että demokratisoitumisprosessi on pitkä. Ja siitä ei koskaan tiedä, se voi kääntyä myöskin niin kuin to, to, takaisin päin, niin kuin se tapahtui nyt Venäjällä. Eli mitään nopeaa ratkaisua mm. tai sellaista tilannetta, jossa Venäjä niin kuin viiden vuoden sisällä olisikin yksi kaksi yllättäen demokratia eikä enää niin kuin uhka, niin sitä on vaikea nähdä.
0: Ei välttämättä mikään ei, ei muutu varsinaisesti. Tämä ei voi tietää. Jos verrataan Kiinaa ja Venäjää tässä yhteydessä toisiinsa mm-hmm. ja, ja puhutaan hybridi tai vaikuttamisesta ja ehkä tuossa mielessä myös äh, aika paljon nyt henki löytyy Putinin tällä hetkellä Venäjällä. Henki löytyykö Kiinassa myös samalla tavalla? Henkilöön vai, vai onko se enemmän hmm.
1: No Hieman se kyllä henkilöityy siinä mielessä, että 2012 nähdään sellaisena vedenjakana vuotena oikeastaan tässä Kiinan käyttäytymisessä. Ja just siinä, että Kiinakin on aktivoitunut tällaisessa hybridiuhka-toiminnasta siinä kohdassa. Eli silloin se menee tosi pitkälle niin kuin ksiin hahmoon, hmm. koska hän tuli valtaan silloin. Mutta sitten taas se valtajärjestelmä niin on hiukan erilainen Kiinassa, kun se on Venäjällä. Ja siinä mielessä niin, niin, ei yksin, ei voida sanoa, että hän on niin kuin, ehkä yhtä vahva yksinvaltias kuin Putin tällä hetkellä on Venäjällä. Ja se, että siellä on tämä puolue kuitenkin niin vahvasti Kiinassa, niin se tuo siihen hiukan niin kuin erilaista kokonaisuutta siihen valtarakenteeseen. Ja siinä mielessä niin, niin voi oikeastaan sanoa, että nämä, nämä ovat... erilaiset kokonaisuudet.
0: Tietenkin se tietyllä tavalla aiheuttaa huolestuneisuutta, koska koko ajan tapahtuu kaikenlaista. Kaikki ei ole pelkästään Venäjän sota. Taustalla tapahtuu asioita. Kuinka tarkkaan me seurataan niitä muita asioita tällä hetkellä?
1: Siinä on aina välillä se ongelma, että tämä Venäjä vie meidän huomion. syystäkin, mm-hmm. Koska se on se, se ykkös kuitenkin äh, ihan selkeästi myöskin uhka. Mutta se ongelma tietenkin on, että jos, jos vain ja ainoastaan tuijotetaan Venäjään, niin meiltä jää aika paljon muuta huomaamatta. Ja kyllä Euroopan unionissa esimerkiksi ja useammassa jäsenvaltiossa, jossa ei kaikissa, niin ruvettiin huomaamaan viime vuonna erityisesti tämä Kiinan aktivoitunut toiminta ja se, että siinä on myöskin tällaista järjestelmällistä, systemaattista, synkronisoitua toimintaa ihan selkeästi sen taustalla, että Kiina pyrkii niin kuin luomaan lisää vaikutusvaltaa ja sitä kautta tietenkin pääsee sitten vaikuttamaan erilaisiin päätöksiin.
0: Tämä on mielenkiintoista, otan, otan pikkusen eri aihepiirin tai alueen. Puhutaan koronasta, pandemiasta, rokotteista. Näkyykö vaikuttaminen näissä kentissä?
1: No tässähän tehty, oikeastaan meidän keskus teki yhteistyössä Euroopan ö, unionin tutkimuslaitoksen kanssa niin keistadeja, että mitä tapahtui koronan aikana. No siinä löytyi myöskin Venäjä toisena, mutta Kiina oli oikeastaan niin kuin, tosi voimakas toimija, että miten se käytti hyväksi tätä koronatilannetta ja ei informaatiokentässä, mutta myöskin siinä, että, että luotiin tällaisia keskinäisriippuvuuksia mahdollisesti huoltovarmuuskokonaisuuksissa ja niin edelleen, ei välttämättä Euroopassa, mutta laajemmin myöskin maailmassa. Eli sekin on aika tyypillistä, että tällaiset erilaiset tilanteet, häiriötilanteet, niin niitä käytetään hyväksi. Ja pyritään viemään sitä omaa vaikutusvaltaa niin kuin eteenpäin, löytämään niitä kohtia, joissa, joissa pystytään luomaan niin kuin lisää ikään kuin omaa valtaa. Ja tämä korona on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki siinä, niin informaatiokentässä, just tässä huoltovarmuuskokonaisuudessa, infrastruktuurin puolella, ja hiukan sitten tällaisessa kulttuurisessakin kokonaisuudessa, joka tulee sitten tähän niin mm. tai, tai eh, kehen luotetaan niin sanotusti.
0: Hyvin mielenkiintoista. Yksi kysymys, joka on ehkä askarruttanut ja noussut esille myös tässäkin sarjassa, puhutaan mainonnasta mm. ja, ja vaikuttamisesta. Onko mainonnan kautta vaikuttaminen sama asia, kun puhutaan? Ja, ja, ja siitä vaikuttamisesta.
1: No, olipa hyvä, että otit sen esille, koska äm, aika usein äm, myöskin meidän, meiltä on kysytty niin kuin tätä, että no, eikö vaikuttamista aina ole ollut, että mikä tässä mm-hmm. nyt on sitten niin ihmeellistä. Ja toi mainonta on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että me tiedämme, että mainonta on vaikuttamista mikä on jo ero siihen, että me ei aina tiedetä, että jos se hybridiuhkatoiminnan tausta toimia, niin mikä silloin mielessä. Eli siinä on mainonta on mainontaa, tiedetään, että sillä yritetään myydä meille joku tuote, me saadaan katsoa sitä, me saadaan arvioida, onko tämä mainos sellainen, että meille tulee sellainen olo, että hei tomma haluan ihan oikeasti ostaa, vai onko meidän päätös se, että ei, toi ei ole mun juttu, jolloin Meille tulee se valta siinä päätöksenteossa, meillä on se informaatio ikään kuin kylläkin paketoituna mahdollisimman niin kuin sellaiseksi kokonaisuudeksi, että se viehättäisi jotenkin, mutta me tiedetään mistä on kysymys ja me pystytään tekemään se, se päätös siinä ja tämä on sellainen iso, iso ero tässä kokonaisuudessa.
0: Kiitos paljon. Uh... Hanna, mulla minulla on yksi sellainen yhteinen kysymys kaikille vieraille. Tämä keskustelua voisi millä jatkaa hyvinkin pitkään. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Mutta mitä digitaalinen luottamus merkkaa sinulle?
1: No se on, se on oikeastaan sellainen kysymys, mitä niin tosi paljon on nyt tässä tämänhetkisessä työssä niin joutunut ö, työstämään. Et se, että digitaalinen maailmahan on osa meidän arkea nykypäivässä. Mutta se, että just tämä toimintahan on tehnyt sen, että iso kysymys, voiko luottaa informaatio, voiko luottaa siihen, että kun laittaa viestin ystävälle, että se ei vuoda johonkin muualle kokonaisuuteen. Ja se sellainen epävarmuus välillä siitä, että kaikki mitä laittaa puhelimeen tai e-mailiin, niin se voi ollakin yksi-kaksi yllättäen niin julkista tietoa. Ja tämähän on semmoinen niin iso ongelma oikeastaan. Eli sitten se, että pystytäänkö päättämään, että luotetaan niihin järjestelmiin, mitä meillä on, siihen, että ne, jotka niitä tuottaa, niin ne ihan oikeasti niin kuin, tavallaan on se luottamuksen arvoisia, että kaikki se yksityinen tieto, mikä, mikä menee tuonne kokonaisuuteen, niin se pysyy siellä. Et mä luulen, että vähän kaikki tasapainoilee tämän tällaisen kokonaisuuden kautta. Ehkä me joku päivä päästään siihen tilanteeseen, että, että pystytään luottamaan ikään kuin siihen kokonaisuuteen paremmin, mutta on henkilökohtaisesti sitä, mitä tämmöinen luottamus ikään kuin tuossa digimaailmassa niin merkitsee.
0: Okei, oikein hyvin sanottu. Anna Smith, kiitos paljon vierailusta. Kiitos. Käy lukemassa lisää osoitteesta netox.fi kautta